0: Muy probablemente este sea uno de los sonidos que más me gustan del mundo, el sonido de, de llegar al campo, de tocar la tierra, de tocar las piedras, de oír crujir las hojas de otoño y es que 1 de octubre me encanta hacer este tipo de contenidos y que se suban al momento y que sean contenidos bastante inmediatos porque obviamente en cuanto acabe de hablar le voy a dar a publicar y lo vais a tener. 1 de octubre y yo pues ya siento el espíritu otoñal, ya siento las ganas de, iba a decir cazadora vaquera, pero debo confesaros que hay dos cosas que muy probablemente nunca incluya en mi armario. Eh, os vais a reír, pero, pero bueno, empiezo. Hay dos cosas que nunca voy a incluir en mi armario que son las converse, ya estuvieron cuando era pequeña y no lo han vuelto a hacer por mucho que yo lo haya intentado y las cazadoras vaqueras, no sé qué me pasa con ellas, pero es como que es como yo con una camiseta gris no, no, me, acabo de, no me acabo de encontrar y totalmente hipócrita todo lo que acabo de decir porque el otro día eh, vi una cazadora vaquera que por fin me gustaba, pero bueno, me he acordado y os lo quería contar así, a modo curiosidad, lo que os decía, 1 de octubre, ganas de otoño, ganas de ponerte una cazadora vaquera, yo en mi caso recurro a las gabardinas, y sobre todo como muchas ganas de respirar profundo y de y de mirar muy hacia adentro, muy hacia adentro porque creo que este verano eh, ha sido un verano pues bastante intenso en todos los sentidos, ha sido un verano de muchos cambios, eh, de muchas fluctuaciones, ha sido un verano de, de soltar, de, de ir lado a lado, de volver, de volver a ir un verano un poco, no diría inestable, pero sí que diré un verano movido y, y no sabéis cómo, cómo me apetecía ya esta época del año. Algo que he ido aprendiendo gracias a mi percepción y gracias a la sensibilidad que, que noto que tengo con ciertas cosas, es cómo me ha ido afectando el, el cambio de estaciones. Creo que eso es algo que, eh, que, nos, que nos acaba afectando a todas, más de lo que nos pensamos, cambio de estación, cambio de tiempo, eh, y al final me he ido dando cuenta de que yo misma, o sea, partiendo de la base de lo que hablábamos en el podcast anterior, de la importancia de las creencias, pues me he ido dando cuenta de que yo misma era la que al final, eh, bueno, la que al final ya se iba aconteciendo al cambio pensando en, jolín, llega el invierno, qué aburrimiento, qué tristeza, otro invierno como el anterior. Obviamente eh, os animo a que no adoptéis esa actitud, <ríe> no lo hagáis eh, porque no os va a llevar a ningún lado y yo he estado envuelta mucho tiempo en una actitud así que al final ha hecho que por supuesto pues todo lo que sucedió el invierno anterior que tampoco me gustó pues se repitiera en el invierno actual. Bueno, cosas de, de la naturaleza creo que se van a poner ahora a, a cortar el césped, <ríe> espero que no. Así que, bueno, una de las cosas que a mí me afectaba era el tiempo de la temporalidad, o sea, era el tema de la temporalidad, de las estaciones y al final, pues bueno, de, de estar quizás en un momento o de estar viviendo algo que no me apetecía vivir. Y me he dado cuenta de la, la gran resistencia que yo imponía a eso, a eso que iba a pasar, o sea, no puedo controlar a, a día de hoy cuando quiero que sea primavera y cuando otoño o verano. Lo que sí que puedo controlar y en muchas ocasiones lo he pensado es eso de, de irme a vivir a un lugar tropical y no tener que pasar por la sensación de invierno y la sensación de tristeza permanente. Así que creo que en verdad esa sería una de las, una de las pocas alternativas que le daría. Y lo que os iba a comentar es, es eso, que creo que hace unos tres o cuatro años, o más o menos desde que llegué a Madrid en el 2016, Virgen Santa. Pues desde ese momento me di cuenta de que ya no era tanto cuestión de temporalidad, sino que era más cuestión de cómo era mi vida y cómo podía mantenerse mi vida independientemente de las estaciones, independientemente de que, de que fuera un día lluvioso, de que, pasas, de que pasaras una semana entera metida en casa, lo que había y lo que fallaba, ¿no? lo, que, lo que había quizás en ese momento inestable en mi vida era el cómo me encontraba yo a nivel de satisfacción con ella. ¿no? Y me fui dando cuenta de que desde que llegué a Madrid eso cambió. Ya no percibía de la misma manera las estaciones. El invierno no me afectaba tanto. Eh, tampoco tenía tantísimas ganas de que llegara el verano. Creo que cuando te pasa eso, <risa> eh, cuando te pasa eso, tienes ahí el mayor, el mayor indicio de que, de que hay algo que estás haciendo bien en tu vida. ¿no? Porque al final eh, es muy complicado eh, ...estar conforme en todos los momentos... ...pero sí que cuando dices... Mmm, ...estamos a, a agosto y, y estoy bien... Y, ...y estamos a marzo y tampoco tengo muchísimas ganas... ...de que llegue el verano y las vacaciones... ...creo que ahí o por lo menos... Eh, ...eso conmigo me funciona... ...ahí es donde, donde de verdad te das cuenta de que... ...de que estás llevando la vida que quieres... ...entonces lo que os comentaba, llegué a Madrid... ...empecé a tener otra estructura de vida dif diferente... ...distinta a la que tenía antes... Eh, también como que mis inviernos en Palma eran muy deprimentes, imagino que pues todo momento preparación, universidad debió afectar. Y, y me he ido dando cuenta que ese, bueno, esa percepción de las estaciones o del cambio de estaciones y esa sensibilidad iba apareciendo en momentos en los que había muchas cosas en mi vida que yo no quería ver y que yo no quería aceptar. Y mi cabeza, mi mente, mi mente maravillosa, pues bueno, intentaba estimularme o intentaba hacérmelo ver desde cualquier tipo de, de las manifestaciones posibles. En ese caso, pues bueno, sintiéndome quizás con mucha menos energía, con mucha menos motivación, con muchas menos ganas, debido al cambio de estaciones. Y obviamente no pongo en cuestión que haya cualquier tipo de explicación científica ante todo ello, estoy segurísima de que sí la hay. Pero también eh, creo que la actitud y, y la estructura vital que estés llevando a cabo es muy determinante. Y por eso yo, desde mi propia experiencia, os comparto que en el momento en el que me di cuenta de que la cosa no era el, el que quisiera que llegase el verano, el otoño o el invierno para hacer diferentes planes, sino que estaba más bien en poder hacer diferentes planes y dando igual el momento o la estación del año en la, que, en la que estuviera, en ese momento me di cuenta de que ahí era donde yo me sentía en equilibrio conmigo misma, con mis acciones y, sobre todo, con mi propósito. La verdad es que el podcast de hoy, como casi que todos los podcasts, excepto el anterior, en el que me digné a hacer una pequeña lista con tres puntos, <risa> el podcast de hoy es bastante improvisado y, y me encanta eh, reservar estos espacios para dejar fluir cualquier cosa que haya en mi mente sin tener que darle vueltas y sin tener que elaborarme la frase como normalmente suelo hacer así que hoy he hablado un poco de estaciones y creo que ligado a eso podemos también continuar con la sensibilidad en general hace un tiempo una, una persona de, del entorno en el que me movía hace un tiempo <risa> eh, me encanta porque digo, quiero hacer este tipo de podcast porque no tengo que pensarme las frases ni elaborarlas y puedo lanzarlas y más. Y en ese momento hubiera dicho, hace un tiempo, una amiga ya no amiga. Y, en <ríe> y mi traducción ha sido una persona de mi entorno que en este momento ya no forma parte de mi entorno. O sea, a veces me sorprende la, lo, lo enredada que puede ser mi mente. Pues hace un tiempo esa persona eh, me dijo que muy probablemente yo eh, fuera una persona paz eh, persona altamente sensible y bueno os animo a que si no sabéis de qué va la vaina os metáis en internet quizás y leáis un poco o si bien estáis yendo a terapia eh, lo consultéis con vuestro psicólogo, vuestra psicóloga que por cierto también otra anotación eh, me preguntaron cuál era la diferencia entre, entre ir a terapia y ir al psicólogo y fue porque en un vídeo lo que dije fue, estoy yendo a terapia, en vez de decir, estoy yendo al psicólogo. Pues eso, mi mente enredada por buscar sinónimos, y porque le encanta jugar con la sinonimia. Y entonces una de vosotras como que contestó que el ir a terapia no conllevaba que te estuviera tratando una persona formada o un psicólogo. Entonces, eh, bueno, me pareció interesante esa matuación, no sé si será verdad, tendría que, tendría que investigarlo. Cuestión. Que si no sabéis lo que, lo que es o, o lo que conlleva ser una persona altamente sensible, os animo a que busquéis información. Luego también tenéis diferentes eh, tests en internet donde podéis, eh, donde podéis intentar encajaros a vosotras mismas. <risa> Con una suma de puntos que os determinarán si sois o no. Paz, no soy muy defensora de, de ese tipo de, de kits, quits, cuore, la verdad. Pero más o menos, en resumen, lo que os voy a contar es un poco cómo me afecta a mí eso. Eh, yo me di cuenta de que había algo que, <ríe> que, no, que no furulaba como debería. Eh, hace muchos, muchos, muchos años, cuando era pequeña, sufría de ansiedad, eh, tenía palpitaciones, taquicardias, eh, todo eso derivó a ir a especialistas, a hacerme bastantes, bastantes pruebas y no encontrar una solución. Tuve muchos episodios muy, muy desagradables, muy desagradables, eh, día a día. O sea, era algo que yo, eh, con lo que yo vivía, yo me levantaba y ya sabía que iba a ser un día complicado porque la ansiedad ya estaba ahí y, y a ver qué tal, a ver cómo se, se manifestaría. Entonces hubo un momento o un periodo bastante, bastante largo de tiempo en el que yo lo que hice fue, obviamente, eh, o poner resistencia por mi parte frustrarme, tenía ansiedad y al final no sabía si era la ansiedad lo que luego me generaba más ansiedad y estar asustada o si bien era un problema fisiológico y de ese problema yo tenía ansiedad porque lo que sentía era miedo así que para que veáis un poco el nivel de, de, de bueno el nivel de poco, de poco encontrada y conectada que estaba que no lo juzgo, ni muchísimo menos porque ya os digo que que a lo mejor tenía 12, 13, y en esos momentos fue cuando empezó a aparecer y se empezó a, a pronunciar todo esto. Entonces eh, ya echando la vista atrás y dándome cuenta pues, de los traumitas o de las preocupaciones que iba teniendo a una edad a la que quizás no, 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 no le correspondía... Pues he ido hilando y he ido viendo que sí, que probablemente pues, mi sensibilidad eh, sea un poquito más elevada que la de muchas otras personas. A día de hoy, cosas así que, que quizás me afectan y que, para, y que para la mayoría de la gente pues, no, no tiene tanto tanta importancia, podría deciros que es la luz. Eh, la luz me afecta bastante, me afectan los entornos que tienen una iluminación con los que no me siento cómoda, que eso es obviamente fruto de mi subjetividad eh, así que pues, por ejemplo espacios con una luz que me genere muy poca tranquilidad que no sean espacios que sean como muy poco luminosos respecto a luz natural eh, y que estén iluminados de manera muy muy potente con luz artificial son lo peor, o sea, casi que rechazo muchísimo ir a, a ese tipo de, de lugares, ya sean restaurantes con neones, con, como con mucho folclore. Eh, y obviamente también me afecta eh, la claridad, me afecta que haya un sol muy, 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 muy potente, el típico sol de playa. La verdad es que tampoco hago nada para remediarlo, no os creáis que voy así con gafas de sol evadiéndome ¿no? y huyendo de la vida, pero bueno, eh, es algo que en lo que me fijo muchísimo y es algo que intento siempre siempre cuidar y siempre escoger porque mi sensibilidad me lleva a eso, o sea directamente si sé que en la cafetería en la que desayuné el otro día no, no me sentí cómoda porque había X música, X luz o cualquier cosa pues no voy y son pequeñas cosas así que quizás para cualquier persona sean imperceptibles ¿no? a ti te daría igual tomarte un café en el de esta esquina o en el de otro eh, para mí eso es eh, atacar a mi tranquilidad, así que eh, puede ser una manera de estar muy conectada contigo misma o también puedes llamarlo ser una persona paz y tener ese tipo de mm, issues de vez en cuando. Otra de las cosas que por supuesto también me afectan son las quejas ajenas. Ese tema ya creo que se ha tratado en otro podcast. Eh, escuchar cómo la gente se enfada, ver cómo se cabrean, cómo se, se vuelven agresivos, violentos, sobre todo escuchar eh, quejas en general me afecta bastante porque no soy capaz, mirad que yo he trabajado mucho en focalizar mi atención en el momento presente, en estar en lo que estoy viviendo y en no ser esa persona que va en restaurante con su familia y pone los ojos en la conversación de la mesa de al lado. He trabajado mucho porque he vivido mucho en eso y, y por supuesto quería evitarlo pero hay momentos en los que de repente os aseguro que la queja ajena me, me afecta, me afecta demasiado y por supuesto todo eso se ha reducido muchísimo desde que voy a terapia y me doy cuenta de que no va conmigo, va con la otra persona y es la historia y es la película de la otra persona, pero bueno sigue siendo algo en lo que, en lo que me fijo. Otra de las cosas en las que quizás también se manifiesta eso de ser paz eh, es pues un poco hilando con lo de, lo de las estaciones que he comentado al principio del vídeo. Para mí la llegada del invierno era horrible, pero básicamente porque tenía un conjunto de pensamientos totalmente vinculados a cómo había sido el invierno anterior, que ya os digo que debía ser muy traumático o con muchos episodios de ansiedad y por eso tanto miedo a que llegara el invierno... <risa> Y, por supuesto, rehuía totalmente de que, de, de, la, de que tocara invierno, de que llegaran esos meses del año fríos, aburridos, en los que la luz se iba antes de lo que debería para mí. Y, por supuesto, el momento invierno y, y que sea un domingo a las 5 de la tarde... ...y estés en tu casa sin saber qué hacer... ...eso para mí era horrible... ...pero era horrible en el contexto en el que estaba... ...ahora estoy deseando que sea invierno... ...que sea domingo, que sean las 5 de la tarde... ...y no saber qué hacer... ...porque obviamente mi vida ha cambiado... ...y toda mi circunstancia es muy diferente... ...bueno, ¿no sabéis el pajarito? ...que se acaba de poner encima de una rama... ...qué belleza, de verdad os digo... ...ay, por favor... ...o sea, es maravilloso que estoy en el retiro... ...en un lugar mágico... ...siempre descubro lugares mágicos cuando vengo al retiro... ...lugares que me dan mucha calma... Y, ...y obviamente, o sea... ...1 de octubre... ...mi mente de persona altamente sensible... ...ya estaba pensando... ...Laura, si haces esto que estás haciendo ahora... ...que te genera tanta tranquilidad... ...y conexión contigo misma... ...durante todo un mes... ...como si fueran pequeños rituales... ...vas a ser otra persona totalmente distinta... ...así que yo ya estaba... ...pues eso, jugando con eh, mi tranquilidad... ...y con mi ambición de la misma manera pero bueno, eh, cambiando así un poco de tema creo que es bastante buena idea, creo que a veces nos centramos en en intentar eh, buscar el exprimirnos al máximo el marcarnos retos, metas, objetivos y cualquier tipo de obstáculo que lo que hace es generarnos más frustración cuando vemos que no somos capaces de sostenerlo y, y de verdad os digo que el salir hoy por la mañana eh, bajar la calle corriendo Entrar en el retiro con toda la calma, ponerme a hacer cuatro saltos, cuatro sentadillas, cuatro flexiones y decir, bueno, me voy a grabar un podcast aprovechando que estoy aquí y que no hay nada que me moleste. Eso, o sea, tener ese ritual y poder mantener eso, que solamente te conlleva una hora al día, te puedes organizar y te puede conllevar menos. Eh, creo, que, creo que puede ser bastante sanador así que os contaré la semana que viene continuamos con, con los síntomas que suelo tener yo sobre el PAS algo que también me afecta mucho es el tema de, de la decoración por supuesto o sea soy bastante eh, friki del orden de ver las cosas en su sitio y en su lugar y de que los espacios a los que voy y en los que decido pasar tiempo o invertirme dinero ya sea con un café o con cualquier cosa eh, tienen que ser espacios agradables para mí entonces bueno eso supone que suela repetir que suela ir a los mismos sitios porque me generan mucha tranquilidad y mucha paz o que eh, obviamente rechace ir a otros <risa> que para cualquier persona son sitios normales y corrientes donde se pueden tomar un café perfectamente y para mí sea como ese café incómodo que no me quiero tomar y eso es así no es por ser picky ni triquis miquis, pero eh, suele pasarme así que creo que esas serían las lo que más destacaría así a modo curioso algo que también me afecta mucho y que, y que quizás eh, ya, ya lleva afectándome desde hace mucho mucho tiempo es el tema de la ropa eh, y el tema de los colores, de las combinaciones de las texturas, parece algo que, que bueno, que es más bien propio de, de alguien que entiende de moda, pero a mí realmente me afecta el, el salir a la calle y y ver que, que lo que llevo no tiene una historia ni tiene una armonía, ni tiene un sentido o sea, subo y me cambio no me suele pasar, ya, ya he practicado bastante con eso, pero sí que es verdad que fijarme en la ropa y fijarme en, en, en qué es lo que esa persona ha decidido escoger que en realidad, ya os digo que eso muchas veces no tiene ningún sentido porque el 90% de las personas abren el armario, se ponen su vaquero y su camisa y dicen, con esto no te cuento nada, con esto solo me tapo pero yo, pues chica, pongo el ojo en cosas así qué le vamos a hacer y por supuesto, algo que creo que define muy bien lo que es una persona paz, es la, la manera que tenemos de, de ver y analizar al resto de personas bueno, eso es eso, eso da para, no un podcast, eso da para vamos, una trilogía de podcast o sea, no os podéis creer cómo, cómo soy capaz de hacer un análisis una historia, un no sé, un, un, un desglose de, de lo que podría ser esa persona, de, de cómo podría relacionarme yo con ella, de cosas que nos podríamos aportar, de cosas que podríamos hacer. De... Eso está muy bien, porque al final, eh, ya os digo que tengo muy buena intuición, muy, muy buena intuición, la voy mejorando. Y mmm, a veces falla, eh, no os creáis, a veces eh, esa intensidad con la que percibes las cosas eh, o esa energía que te puede dar esa persona puede ser muy intensa en un principio y luego tú mismo te das cuenta de que mm, estaba un poquito equivocada pero bueno mm, no nos podemos salvar de eso pero sí que es verdad que puedo decir que desde un principio con según, con según qué personalidades puedo, puedo saber si sí o, o si no y al final creo que eso eh, ha sido gracias a la práctica gracias a, a la prueba y error <risa> Gracias a haber tenido muchas relaciones y haber eh, dejado de tenerlas. Y en realidad algo que concluyo de todo esto y de tener esa cualidad o defecto, depende de cómo quieras verlo, es la manera en la que constantemente tienes que estar presente contigo. O sea, tienes que estar en lo que estás. Y al final creo que es algo que muchas veces, eh, que muchas veces pues bueno, se puede traducir en, en ansiedad, porque la ansiedad al final no es nada más y nada menos que el síntoma que hace que tengas que poner el ojo en algún lugar en el que no lo estás poniendo. Y creo que el vivir con ansiedad y el, y el hacer que la ansiedad sea parte de tu día a día, levantarte con ella, eh, normalizarla y no ponerte, no resistirte, hace que también tenga según qué ventajas como es esta. Como es el hecho de que os puedo decir que en todos mis días hay ansiedad, en todos mis días no es que haya, sino que es que soy así, pero también en todos mis días hay un trabajo muy, muy profundo de aceptación y de no resistencia, sino que de amor. Así que bueno, eso es lo que os comparto en el podcast de hoy que ha durado nada más y nada menos que 22 minutos y voy a aprovechar para contaros algo y es que el otro día estuve, estuve viendo diferentes posibilidades que quizás eh, podría adaptar al tema del podcast porque sí que es verdad que me encanta hacer podcast eh, para mí esto es una liberación y os prometo que creo que en estos momentos es uno de los contenidos, por no decir el contenido, que más me gusta hacer, y he estado pensando cómo darle más, eh, cómo profundizar más, cómo darle pues eso, más valor o cómo ofreceros algo distinto. Entonces hay una plataforma que se llama Patreon o, Patron, o algo así, Patreon se escribe, eh, y es una plataforma que por lo que tengo entendido funciona de la siguiente manera, vosotras como usuarias de mi contenido en este caso como consumidoras de podcast os suscribís de manera mensual y tenéis eh, la ventaja, por llamarlo así de poder acceder a diferentes contenidos a los que obviamente solamente podríais acceder con esa suscripción y por supuesto he pensado en vincular ese tipo de dinámicas con podcast al final creo que eh, eh, lo que está pasando con los creadores de contenidos o con las personas que se dedican a transmitir en redes sociales es que cada vez eh, nos hemos ido dando cuenta de que hay muy poquitas formas de hacer que el tiempo que invertimos o el trabajo que, que también ponemos en todo lo que hacemos se, se valore, y se valore ya no solamente a nivel emocional, que eso es algo, vamos, de lo que no puedo estar más agradecida, sino que a nivel económico, porque al final en, en el... En el momento en el que tú estás trabajando y en el momento en el que a ti te están cotizando esa hora de trabajo, yo también lo estoy haciendo, editando un vídeo y sin una remuneración. Así que esa es un poco la diferencia y creo que cada vez eh, hemos ido viendo cómo ha surgido esa necesidad básicamente porque si no, las personas que se encargan de crear contenido dejarán de hacerlo si no tienen algo que les pueda recompensar más allá de lo maravilloso que es recibir vuestros feedbacks y, y vuestro amor. Entonces, eh, esta plataforma ya os digo, funciona a través de una suscripción y a cambio yo no voy a dejar de compartir podcast y de dejarlos en público, pero sí que voy a empezar a llevar a cabo una serie de acciones o experiencias que poder compartir obviamente con vosotras, para que esa comunidad se vaya afianzando y, sobre todo, para que nos vayamos conociendo y para que vayamos creando y dando un paso más allá. Entonces, bueno, eh, he estado viendo que hay diferentes tipos de... Diferentes tipos de... Pues bueno, diferentes maneras de hacer esto de Patreon. Y creo que la dinámica que voy a plantearos va a ser la siguiente. Va a haber una suscripción por eh, dos contenidos de podcast a la semana en vez de uno y obviamente ese otro va a ser exclusivo para las personas que estéis suscritas a, digamos, a esa actividad, a ese ejercicio. Otra de las suscripciones va a ser las dos eh, sesiones, bueno una sesión de podcast que va a ser exclusiva junto con una sesión de zoom a la semana, grupal no va a ser sesión sino que lo voy a llamar más como una reunión, una charla entre todas debo decir que después de las clases de yoga eh, nos estamos quedando como cinco minutitos a hablar y estamos cogiendo una dinámica muy buena y creo que puede ser muy muy guay hacer eso con vosotras y creo que ya la última, la última de las alternativas que voy a poner va a ser la de tener el contenido exclusivo de podcast, hacer esa sesión en Zoom y que nos podamos tomar un café juntas una vez al mes. Eso me lo lleváis proponiendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y creo que no hay nada que me pueda apetecer más en este momento que eh, que nos sentemos a charlar y a saborear un buen café. Por supuesto. Yo me encargaré de gestionar toda la actividad, de buscar eh, esos lugares en los que para personas altamente sensibles haya mucha calma y mucha paz. Y además también he estado pensando justo cuando me he parado a hacer ejercicio en el retiro y he dicho sería la leche poder no solamente tomarnos un café juntas, sino que marcar una vez al mes al menos, ya iré viendo cómo evoluciona la cosa, y poder salir a correr y después irnos a tomar un café o poder hacer cualquier tipo de actividad de deporte, de movilidad y luego tomarnos un café así que dadme tiempo porque en cuanto llegue a casa me voy a poner a gestionarlo y a lanzároslo y nada, espero que os haya gustado espero que paséis un buen fin de semana y como siempre os digo, nos escuchamos en el siguiente podcast chao